0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Also, los geht's.
0: Aus dem börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo. Naja, vielleicht stimmt der Spruch doch. Sell in May. Punkt, Punkt, Punkt. Heute am 31. Mai könnte der Beginn sein. Der DAX ist charttechnisch unter einer bestimmten Unterstützung gefallen. Der DAX darf aber nicht unter 15.500 Punkte fallen. So Dr. Gregor Bauer. Gregor Bauer,
1: Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten Deutschlands und? und Mitglied im Board of Directors des Weltverbandes der Technischen Analysten IFTA.
0: Starten wir mit dem. DAX. Schmerzhaft ist, dass sich schleppend entwickelnde Wirtschaftswachstum in China heute zeigen. Das schlägt so ein bisschen auf die Stimmung in Frankfurt. Bewegt sich der DAX charttechnisch auf dünnem Eis? Wo steht er denn zum Zeitpunkt unseres Interviews?
1: Dünnes Eis ist, sagen wir mal, relativ zu sehen, denn zurzeit notiert der DAX unterhalb der 16.000-Punkte-Marke, etwa 15.840 Punkte etwa. Und wir hatten ja vor kurzem erst das Allzeithoch gesehen, bei über 16.000, 16.332 Punkte knapp. Dünnes Eis deshalb in der Nähe von Allzeithochs natürlich immer die Rückschlaggefahr groß ist. Das ist jetzt auch völlig unabhängig von irgendwelchen Konjunkturdaten oder, wie wir jetzt gehört haben, Rezessionsängsten auf Basis der sogenannten technischen Rezessionen, der Deutschland sich befindet, sondern einfach, weil auf Allzeithochs auch viele Investoren Gewinne mitnehmen. Jetzt ist der Platz aber runtergekommen und zwar genau in der Bereich einer Unterstützung, die etwa zwischen 15.550 und 15.700 Punkten reicht. Und auf diese Unterstützung hat er seit April mehrfach aufgesetzt. Dieser Bereich ist also massiv. Er bewegt sich also zur Zeit auf einem durchaus festen Fundament. Und auch heute sehen wir ja wieder nach dem ersten Rückgang eine leichte Erholung. Wichtig ist aber, der DAX sollte auf keinen Fall unter die Marke von 15.500 Punkten fallen. Denn dann wäre eben diese wichtige Unterstützung durchbrochen. Und dann müssen wir mit einem Abwärtsschub rechnen, der dann eben auch in dem Bereich 14.500 bis, ja, um innen, dann reicht die nächste Unterstützung um 14.500 reichen kann.
0: Damit steht auch der seit Oktober vergangenen Jahres andauernde Aufwärtstrend zur Disposition. Die Schlusskurse. Der DAX schließt mit minus Prozent bei 1,5% bei 15.664 Punkte. MDAX minus 1%, 26.530. Schauen wir nach Wien zum ATX als Total Return: 6.623 minus 0,6%. Die Themen des Tages: Inflation in Deutschland, China-Daten der Wirtschaft, Enttäuschen und natürlich US-Schuldenstreit. Firmen mit China-Geschäft geraten unter Druck. Diese Gäste haben wir heute auf unserem Mischpult im A-Studio vom Börsenradio zu Gast. Lukas Spang von Tigris Capital. Attraktive Einstiege in Small Caps, zum Beispiel Eckart und Ziegler, Sysmicrotech und SNP. Wie schon gehört, Dr. Bauer Chartanalyse, DAX muss 15.500 halten, NVIDIA absichern, NASDAQ, da bin ich skeptisch. Sixt, noch nix einsteigen, Siemens Energy abwarten. Ein Interview mit Uwe Eilers von Frankfurter Vermögen. NVIDIA kennt jeder, interessant sind aber die Nachzügler. Und Q1 Zahlen von Vienna Insurance Group mit CFRO Liane Hirner. Alle Interviews in Langform finden Sie auch auf börsenradio.de. Loggen Sie sich einfach mit Ihrer Mailadresse ein. Wer es noch nicht hat, vergeben Sie einfach dann ein Passwort zu Ihrer Mailadresse. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte in Ihrem Podcastportal mit mindestens fünf Sternen. Danke Ihnen.
2: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Vorberater des Tigris Small Microcap Growth Fund.
0: Hier schauen wir uns Beispiele an. Welche Smallcaps haben Sie nachgekauft, neu gekauft bzw. fallen besonders auf? Unter anderem dabei Eckert und Ziegler neu aufgenommen. Die Gruppe gehört dazu den weltweit größten Herstellern von nuklearmedizinischen Diagnostikgeräten oder generell Diagnostik, also Geräte, Sieht's Medizin, immer gefragt.
2: Absolut, also die Aktie wurde Ende März in den Fonds aufgenommen, nachdem der Ausblick den ein oder anderen Investor doch enttäuscht hatte. Die Aktie ist deutlich unter Druck geraten und es war für uns eben hier die Möglichkeit, aus unserer Sicht doch verhältnismäßig attraktiv einzusteigen. Es gibt viele Themen schon seit Jahren, die rund um die Eckert und Ziegler so ein bisschen sich drehen. Der, der Vorstandsvorsitzende hat es auch in den vergangenen Jahren immer mit dem Tiger und dem, dem Drachen als so Symbolik dargestellt. Im Endeffekt geht es darum, dass der große Wachstumstreiber der Zukunft liegt darin, dass Radioisotope, die Eckert und Ziegler herstellt, in der Krebstherapie Anwendung finden. Und beispielsweise hat hier auch Novartis im vergangenen Jahr Zulassungen in den USA und auch in Europa für ein neues Prostatakrebsmedikament namens Provicto erhalten. Das heißt, das ist ein Therapiemedikament zur Behandlung von Prostatakrebs. Und hat hier auch in diesem Zusammenhang die Kapazitäten deutlich ausgebaut, beziehungsweise ist aktuell dabei. Das heißt, in den USA wird hier, das ist der primäre Markt, zunächst der Prostatakrebsmarkt adressiert. Novartis plant hier zukünftig 250.000 Dosen dieses Plovicto anzubieten oder zu produzieren. Pro Behandlung reden wir hier von vier bis sechs Dosen. Das heißt, im Umkehrschluss von 42.000 bis 62.000 Patienten pro Jahr zu groben Einordnung. Es gibt Ungefähr 280.000 Prostatakrebspatienten in den USA. Allerdings kommt Pluvicto erst zur Anwendung, wenn schon bereits Vorbehandlungen stattgefunden haben. Das heißt, der relevante Markt von Pluvicto in den USA beispielsweise beläuft sich auf 30.000 bis 40.000 Patienten pro Jahr. Es gibt aber auch beispielsweise noch ein Medikament, ein Diagnostikum von Novartis das eben osztata diagnostiziert, das heißt Lukamets. Und hier ist es auch beispielsweise interessant, dass eben Eckert und Ziegler als einer von zwei Lieferanten für dieses Diagnostikum im Rahmen des Gallium-68-Generators als Zulieferer gesetzt ist. Bei Pluvicto reden wir dann wieder über Lutetium. Hier ist eben auch das Interessante. Und zwar ist Eckert und Ziegler noch nicht. Lieferant von Novartis dafür, aber es hat sich in den vergangenen Monaten eben schon die Vorprodukte oder die, die Lieferkette für Lutetium gesichert. Da geht es dann wiederum um Euterbium 176 als Vorprodukt für Lutetium 177. Hier hat man eine Partnerschaft mit AdMines in den USA geschlossen, um eben dann die Lieferkette sozusagen als One-Shop-Stop anbieten zu können. Und da erhofft sich natürlich Eckert und Ziegler, nachdem in den USA jetzt auch im März die Zulassung für Lutetium 177 erhalten wurde, in den kommenden Jahr dann in Europa erwartet wird, auch natürlich Zulieferer von Novartis zu werden. Und dann, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, hat man in den vergangenen Jahren auch eine Mehrheitsbeteiligung und inzwischen 100% Beteiligung an einem Unternehmen namens Pentixa Farm erworben. Das ist im Prinzip eine Eigenentwicklung, auch im Bereich Diagnostikum und Therapeutikum, im Bereich der Krebstherapie. Man erwartet hier im Jahr 2025 erste Zulassungen. Das bietet natürlich auch quasi aus der Eigenentwicklung deutliches Potenzial. Vor allem, wenn man dann noch in der Lage wäre, das Ganze mit einem Partner entwickeln oder zu vertreiben dann.
0: Man könnte es mit weniger schlechten Nachrichten zusammenfassen. Die Inflation fällt im Mai auf 6,1%. Prozent. Immer noch viel zu teuer, viel zu hoch. Besonders wenn man denkt, dass jetzt die heizfreie Zeit kommt. Ein Effekt kommt auch von dem 49-Euro-Ticket im Mai. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Das Einzige, was billiger wird, ist jetzt Urlaub in der Türkei. Das liegt aber an der 80-prozentigen Inflation der türkischen Lehrer.
3: Guten Morgen, ich bin Uwe Einers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
0: Das finde ich jetzt eigentlich auch spannend. Die Nachzügler, die kleinen Firmen, also die aus der zweiten und dritten Reihe sozusagen. Gut, bei so einer Nvidia mit der Marktkapitalisierung wird es recht teuer, da einzusteigen. Also die zweite oder dritte Reihe, wer könnte das sein? Also mir fällt jetzt ja zum Beispiel klassisch tax unternehmen jetzt ein neuem SDAX, Microtech zum Beispiel. Die produzieren ja Geräte, damit man wieder Wafer und Chips herstellen kann.
3: Natürlich, auch die werden sicherlich da wieder entdeckt werden. Da gibt es viele, viele. Auch in den USA haben wir natürlich noch viele andere. Ich meine, USA ist natürlich der Technologie schlecht schlechthin. Ich meine, eine Synopsis oder eine KLA oder eine Integris oder Analog Devices. Also da gibt es ganz viele Unternehmen, die in den Segmenten tätig sind. Auch im Chip-Design, beispielsweise Synopsis, die große Weltmarktanteile haben. Die werden sicherlich auch weiterhin davon extrem profitieren. Die haben auch jetzt All-Time-Highs erreicht, aber bisher unter dem Radar der Anleger.
0: Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Namen genannt. Ich nehme an, Sie beschäftigen sich mit diesem Thema nicht nur, sondern Sie haben sie wahrscheinlich auch rechtzeitig gekauft?
3: Ja, ich meine, wir haben diese schon länger im Depot, verschiedenen Fonds, aber auch bei einzelnen Kunden. Also das sind natürlich Werte, die wir stark beobachten und auch sehr genau gucken, okay, was entwickeln die, wie weit sind sie mit den Entwicklungen, wie läuft vielleicht der Vertrieb, das Marketing dieser Produkte. Also natürlich schauen wir da sehr genau ein und haben natürlich auch diese in den verschiedenen Depots. Ja.
0: Diese KI-Künstliche Intelligenz, was glauben Sie, wir werden die Gewinner sein? Ganz eindeutig, lässt sich wahrscheinlich schnell beantworten. Auf der anderen Seite gibt es jetzt schon Verlierer und Verliereraktien, über die man nachdenken muss.
3: Was natürlich interessant werden wird, wird sein, wie Google sich da schlagen wird als Riesenunternehmen, die jetzt sicherlich einen sehr starken Wettbewerb bekommen wird, gerade über die. ChatGPT oder ähnliche Funktionen von irgendwelchen anderen Unternehmen. Also das ist sicherlich eine Thematik für so ein Unternehmen, die sich da wirklich neu aufstellen müssen. Oder Microsoft, selbst die auch ja da sehr aktiv sind. Auf der anderen Seite wird natürlich das Cloud-Business dadurch auch eher vergrößert werden, wieder, wo die auch wieder beide aktiv sind. Aber wenn wir von Cloud Business reden, da sind natürlich auch noch Cloud Player. Also das ist auch eine sehr spannende Aktie, technologisch eigentlich sogar führend spannend. Also es gibt unglaublich viele Unternehmen, die da profitieren. Aber natürlich auch, muss man aufpassen, wie Sie schon sagen, welche da eventuell in den kommen könnten, die gerade vor Dingen auch hoch bewertet sind.
0: Gold legt zu, der Euro ist schwächer. Der Euro notiert unter der Marke von 1,07 Dollar. Und Gold kämpft mit Widerstand um 1.960 US-Dollar. Nächste Aktie, S&P, also Schneider, Neureiter und Partner. Eine Softwarefirma, die hilft große Datenmengen zu transformieren, also zum Beispiel von alten ERP-Systemen in neue. Wird oft eingesetzt im Zusammenhang mit SP, zum Beispiel in den Wechsel zur neuen SAP Orhana. Aktuelle Meldung zum Beispiel wird, also der große Hersteller von allen Schrauben, modernisiert das SAP-System auch zum Beispiel mit SMP-Software.
2: Korrekt. Und das Interessante ist jetzt auch, es gab jetzt auf der CEO-Level-Ebene eine Veränderung. Hier ist ein neuer Vorstand im Amt, der von SAP eben gekommen ist, dort für die Region Greater China verantwortlich war. Und jetzt ab morgen, ab Juni, ist dann auch ein neuer CFO im Amt. Der bisherige war nur interimsmäßig aktiv, der ebenfalls von SAP kommt. Das heißt, wir haben hier zwei neue Manager aus der SAP-Welt, in der SNP-Welt dann und da erwarte ich mir natürlich schon auch insbesondere vom CEO positive Impulse, da er natürlich aus der SAP-Brille weiß, worauf kommt es an, was sind vielleicht auch Themen, die noch auf der SNP-Seite in der Software verbessert werden müssen, auch im Zusammenhang mit der Usability, wenn es um Kundenprojekte geht, aber natürlich auch, was die Kontakte angeht in die SAP-Welt, um auch gegebenenfalls die Partnerschaft vielleicht nochmal etwas zu Verbessern, enger aneinander zu bringen, beide Unternehmen. In dem Zusammenhang war es auch ganz interessant, dass der CEO jetzt in den letzten Wochen auch Insiderkäufe getätigt hat. Das heißt, er hat Aktien von S&P gekauft. Insbesondere deswegen ist es auch interessant, weil es gab jetzt einerseits gute Q1-Zahlen. Der Umsatz ist um knapp 15 Prozent angestiegen. Das Ergebnis hat sich deutlich verbessert. Der Auftragseingang ist um über 30 Prozent gestiegen. Die Auftragseingänge und hier ist eben ganz besonders interessant: die Auftragseingänge im Zusammenhang mit SVH-Projekten haben sich mehr als verdoppelt, liegen jetzt bei knapp 30 Millionen und haben damit schon 50 Prozent vom Auftragseingang ausgemacht. Und es gab. Mitte Mai ein Übernahmeangebot, ein freiwilliges vom Großaktionär Wolfgang Magier, der sich im Rahmen dessen auch nochmal weitere Aktien gesichert hatte. Das heißt, er hatte vor dem Übernahmeangebot knapp 29 Prozent, hat sich dann von einem weiteren Aktionär 9,4 Prozent gesichert. Es liegt jetzt aktuell bei etwas über 38 Prozent in Summe und das Angebot war zu 33 oder ist zu 33,50 Euro. Die Angebotsunterlagen sind noch nicht veröffentlicht, werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Und das Interessante ist, dass der CEO jetzt über dem Angebotspreis auch gekauft hat. Es wurde heute gemeldet zu 33,90 Euro. Und da sieht man, das hat sich auch in der Hauptversammlung in der vergangenen Woche gezeigt, dass es doch hier verschiedene Positionierungen, sage ich mal, im Aktionariat auch gibt. Der Herr Magier wollte hier beispielsweise auch den Verwaltungsrat in einen klassischen, Aufsichtsrat wieder zurückwandeln, wie es eben laut seinem Verständnis in einer klassischen Aktiengesellschaft der Fall ist. Das wurde vom Aktionariat abgelehnt, weil es eben auch eine entsprechende Mehrheit dafür benötigt, um das umzusetzen und man sieht oder vielleicht kann man auch den CEO-Kauf hier über Angebotspreis auch als gewisses Statement zu diesem Angebot sehen, dass er eben der Überzeugung ist, dass die Aktie perspektivisch deutlich mehr wert ist und dementsprechend sollte es in den kommenden Monaten und auch Quartalen deutlich also wird nicht uninteressanter, auch wenn es jetzt ein Angebot gibt. Der Vorstand will auch mit den Halbjahreszahlen im August dann eine neue Mittelfristprognose veröffentlichen. Es ist doch eine ganz interessante Konstellation, die hier bei der S&P aktuell der Fall ist.
0: Gute Nachricht des Tages: Eon senkt ab September um durchschnittlich 18 in der Grundversorgung Strom und 28 in der Grundversorgung Gas die Preise. Die verstaatlichte Uniper steigt um rund 13% wegen des fallenden Gaspreises. Denn dadurch kann Uniper von seinen Termingeschäften profitieren. Gehen wir nach Deutschland zurück, zweite Reihe. Sixt, bekannt als Autovermieter neudeutsch, nennt sich Sixt ein Mobilitätsdienstleister. Carsharing, Ride Hailing und auto -Apotiments. Ja, also da steckt viel Zukunft drin. Zeigt sich das auch in der
1: Aktie? Ja, bei Sixt haben wir genau das Gegenteil vom Kurs mit betrachtet, was wir eben gesehen haben bei den US-Tech-Werten, denn SIX befindet sich in einem durchgängigen und immer noch unterbrochenen Abwärtstrend. SIX ist eben am 23. 24. Mai brutal eingebrochen aus dem Bereich von 120 bis aktuell 103 sind wir etwa. Und ich sehe auch noch keine untere Umkehr. Ich sehe also bei SIX noch nicht, dass wir jetzt einsteigen sollten, sondern würde da erstmal abwarten, bis wirklich sich der Markt ausgetobt hat. Denn wir hatten in den letzten Tagen so eine Art Bodenbildungsversuch gesehen im Bereich um 104, 103 bis 105 vielleicht. In dem Bereich 103 bis 105 Euro. Aber die Aktie ist von diesem möglichen Boden eben noch nicht nach oben abgeprallt und heute auch wieder deutlich gefallen. Fazit also, Sixth noch nicht einsteigen, beobachtet man als Anleger mal die Region um 98, 97, 96, 98 und so in dem Bereich Euro, da befindet sich die nächste Unterstützung. Und ich gehe davon aus, dass 6 in den Bereich fallen wird. Und dann entscheidet sich das Schicksal, wenn dann die Aktie hier dreht, dann und eben nur dann, nicht jetzt, sondern genau dann wäre ein Einstiegspunkt. Jetzt draußen bleiben.
0: LBBW stuft Siemens Energy von Buy auf Sell ab und senkt das Kursziel von 26 auf 20 Euro. Die UBS erhöht das Kursziel für Microsoft von 300 auf 345 neutral. Und Merck investiert 35 Millionen Euro in Schottland.
4: hier, Hirner, Group CFRO, der Vienna Insurance Group.
0: Bei den Q1-Zahlen gab es jetzt 3,9 Milliarden Prämien in der Gruppe, ein Plus von über 12 Prozent. Klingt jetzt gut, doch wie ist das mit den Q1 2022 vergleichbar? Da gab es ja noch Corona und neu dazugekommen zu den Zahlen ist ja die übernommene Aegon-Gruppe, Ungarn und in der Türkei.
4: Genau, also diese Prämien, das ist, sind die gross Written premiums wie wir sagen, nach alter Rechnungslegung, die werden wir auch in Zukunft bis auf Weiteres weiterverwenden, so wie auch alle unsere Peers, das ist eine Volumenskennzahl, die einfach auch für uns wichtig ist, die konnten wir um 12,1 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahresersten Quartal. Ohne die Erstkonsolidierung der Gesellschaften in Ungarn und der Türkei wäre die Steigerung aber auch bei 7,1 Prozent. Also das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs und konnten eben in allen unseren Segmenten ein Premium Plus erwirtschaften.
0: Die Lira im freien Fall, wie belastet das den Gewinn?
4: Wir haben eine Gesellschaft, eben eine Schadenunfallgesellschaft, die wir schon sehr lange in der Gruppe haben, in der Türkei, die Reiseporter. Wir haben mit der Egon eben auch eine türkische Gesellschaft. Wir haben hier Kursgewinne zu verzeichnen. Die türkischen Lebensversicherungsgesellschaft vor allem hat auch Euro-Verträge und veranlagt in Euro. Und somit ist ein Teil der Umsatzsteigerungen auch auf diese Kursgewinne zurückzuführen.
0: Der Russlandkrieg in der Ukraine, höhere Kosten, Inflation, höhere Personalkosten. Tja, wie mussten Sie darauf reagieren?
4: Der Krieg hat natürlich seine Auswirkungen. Die Entwicklungen, die es zukünftig geben wird, sind weiterhin nicht wirklich abschätzbar oder sehr schwer abschätzbar. Und die Auswirkungen sind für alle Branchen spürbar, auch für die Versicherungsbranche. Wir haben eine Inflation, die weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verbleibt. Und auch das wird die zukünftige Geschäftsentwicklung beeinflussen sinkende Realeinkommen trotz Inflationsanpassungen könnten zu einer zum Teil abgeschwächten Nachfrage auch bei Versicherungsabdeckung bei den Konsumenten führen. Auch der Kapitalmarkt ist nach wie vor sehr volatil. Man denke nur zurück jetzt an die höchsten Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank, also eigentlich eine kleine amerikanische Bank, die gleich global die Kapitalmärkte wieder in Schwanken gebracht hat. Wir sehen auch, dass es immer schwieriger wird, ausreichend und geeignete Arbeitskräfte zu finden. Das geht auch über alle Branchen und, und Wirtschaftszweige. Ich muss aber trotzdem sagen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir diese operativen Herausforderungen, die wir seit drei Jahren wirklich gut managen, auch weiter operativ gut meistern können. Wir haben eine hervorragende Kapitalausstattung. Unsere Solvenzquote ist am ersten Quartal 2023 bei 284 Prozent. Das ist etwas über dem Jahresende 2022. Das zeigt einfach, wie resilient das Geschäftsmodell ist und sind wirklich sehr froh, dass wir hier mit so viel Kapital auch in die nächste, in die nahe Zukunft weiter starten können. Und möchte auch erwähnen, dass die aktuellen Prognosen zum Wirtschaftswachstum für unseren Kernmarkt uns auch positiv stimmen. Auch wenn jetzt in Europa ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum vorzufinden sein wird, haben wir doch oder erwarten wir doch insgesamt für 2023 ein stärkeres Wachstum als in der Eurozone.
0: Der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann soll neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank werden. Straback hat einen Rekordauftragsbestand mit 24 Milliarden Euro. Na, da gibt es etliches zu bauen. Nächster Smallcap Cap, Sys Microtech, auch mittlerweile im SDAX angekommen. Sys Microtech stellt Geräte und Prozesslösungen für den Halbleitermarkt her, also Chip-Produktionen, Lithografiegeräte, Geräte, die man zum Beispiel für Wafer-Produktionen verwenden kann. Sys Microtech im Aufwind, auch im KI-Aufwind.
2: Sicherlich etwas nachgelagert, aber grundsätzlich ist das sicher ein Trend, von dem Süß Microtech mittel- und langfristig profitieren kann. Gerade da ja auch beispielsweise Nvidia bei TSMC beispielsweise fertigen lässt und auch von ASML bezieht und beide Unternehmen auch wiederum Kunden. Das wurde nie offiziell bestätigt, aber man kann davon ausgehen, dass beide Kunden auch von süß Microtech sind, das heißt süß Microtech beliefert hier den Anlagen diese Großkonzerne und kann darüber natürlich indirekt dann wieder von dem KI-Trend profitieren. Aber auch insgesamt sind die Ergebnisse zuletzt sehr gut ausgefallen. Die Umsätze im ersten Quartal konnten um über 11 Prozent gesteigert werden. Das Ergebnis hat sich um fast 40 Prozent erhöht. Der Auftragseingang ist zwar etwas zurückgegangen, hat aber weiterhin mit 100 Millionen Euro im Quartal ein, ein sehr stabiles, hohes Niveau erreicht. Der Auftragsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 50 Prozent erhöht. Das heißt, wir haben hier nach wie vor einen sehr hohen Auftragsbestand von über 370 Millionen Euro, der eben in den kommenden Quartalen dann in Umsatz sich drehen wird. Auch bereits Umsätze, die fürs kommende Jahr geplant werden können. Dementsprechend profitiert Swiss Microtech auch allgemein von den steigenden Investitionen der großen. Halbleiterhersteller es ist es ja nicht nur TSMC, sondern auch Intel, auch andere große Hersteller, Samsung, die hier in den vergangenen Jahren angekündigt haben oder auch erst in den letzten Monaten angekündigt haben, große Fabrikinvestitionen zu tätigen, die dann wiederum für Süßmicrotech als Kunden in Frage kommen, wenn dann natürlich diese Fabriken mit entsprechenden Anlagen ausgestattet werden müssen.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.